0: 大企業次世代リーダーコミュニティリレープレゼンツのポッドキャスト番組リレーレディオショー本日のパーソナリティを務めさせていただきます SAP の尾崎です
1: SAP ジャパンの中島ですこの番組は月 1,2 回の配信を目標に毎回およそ30分リレーのメンバーをお一人ずつお招きして語られます皆様からのお便りやお悩みに対して全部ポジティブに回答していこうみんなで1週間元気に乗り切っていこうそんなトークプログラムとなっています
0: はい始まりましたリレーレディオショー皆さんこんにちは、えー、この番組を通じて少しでもリレーを身近に感じ,感じていただければと思っています、えー、今回はゲストにリレーの第2期生前職がライオン株式会社で、現在は株式会社アルファドライブにいらっしゃる猪谷裕樹さんをお招きします。猪谷さんは今年の2021年ですね、1月に転職され、そしてこの2月にですね第二子が誕生されたということでございます。どんなお話が伺えるのか、今からとても楽しみです。えー、それでは早速井の谷さんをお呼びしたいと思います、えー、井の谷さん本日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします皆さんお久しぶりですお,お久しぶりでございます元気でしたか元気でしたよ元気でしたね元気でしたがなかなか
2: あれですねあのえっとコロナもあり、うん
0: 存分にその元気さを生かせてないようなのがちょっと残念かなって感じがしますね。なるほど、き、まあ、今日はです、ね、その辺のあたりについても少し触れていければなと思ってます。じゃあちょっと最初にですね猪谷さんの方から、まあ、あの今の,あの仕事も含めてですね自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい分かりました
0: あの私
2: がそのリレーに参加したの2018年なんですけど、もうそれがあのライオンという会社にいたときなんですよねで、私もそもそもが新卒がライオンなんですけど、2013年にです、ね、あの研究職としてライオンに入りましてで、オーラルケア研究所っていうところに配属されて、もういわゆる製品開発のど真ん中やってたんですよね、歯磨き作るとか、歯ブラシ作るとか。ど真ん中中のど真ん中にみんなが想像しやすいようなそれこそ歯磨きのどんな成分を入れてどれぐらいの配合にしてでえっ、ー、と国に申請してレシピ作ってでそれを売ってみたいなあ本当ど真ん中のことをやってたんですね最初の5年ぐらいでもちょっとそこであのなんかめちゃくちゃ悪い言い方をすると飽きてきたというか物足りなくなってきたっていうのでもうちょっとこううーんとあのコモディティ化された市場だっていうのにとても感じるようになってきましてあのもうなんていうか機能が頭打ちというか法律特許の関係でも結構頭打ちでやることがなかなかないかもしれないって思うようになってきてからちょっともうちょっと別の軸で新しいことやりたいなと思った時にたまたまですね新規事業をやってみようみたいなプロジェクトチームが研究開発の部の中にありましてそこに手を挙げててて混ぜてくれっていうことで、混ぜてもらったんですよね有志プロジェクトだったんですけど、混ぜてもらって、で、当時のこう研究開発本部の副本部長に入れてくれっていうことを、あの短パ判しに行ったら入れてもらえて、それでプロジェクトのチームになって、で、新規事業開発やるようになったって感じですね。そこから SAP さんとの付き合いも出てき始めて、で、翌年ちょっとリレーみたいなことをやるんだけど、誰か行かないっていう案内が、あのライオンにも届きまして。でそれで、それも行きたいということをあの申し上げまして、行かせていただいたのが、あのまあ、リレーとの関わりですかね、それが2期だった、2018年だったという形ですね。でそこから、ライ n の中でもイノベーションラボっていう新規事業を開発するような部署も2018年にできて、で、えっと、2020年にはあのライオンで、えっと、新規事業をインキュベートするための部署とインキュベートする機能を持った本部みたいなのが2020年できて、まあ、着実にライオンの中でも新規事業を生んで育てるっていう体制づくりっていうのが進んでいったんですよね。で結構その,あのど真ん中にさせていただいてで、えー、と2019、20と新規事業の提案制度を、まあ、立ち上げてからあのその当時の上司としてです、ね、一緒に新規事業の提案制度の事務局をやってで、えー、と公募制度で新規事業をこう見るみたいな。とやってで、えっとさんと一緒に伴走しながら、あとあの社内政治のややこしいとことかはこっちで引き抜けて、で本人たちはまあ事業開発に邁進してもらうみたいなプログラムをです、ね、組みましてで、それを2年間やった時きに、ちょっとそれが面白くてですね、その仕事自体が。で、それをあの言ったらこう社内政治含めてあの、ライオンのためにこう事業を提案していくわけなんですけど。なんかこの仕組み自体がとても面白いから一種のためだけにやり続けるのっていうのがあのどうなのかなって思い始めた時に自分のキャリアとして、えっと、この、まあ、新規事業を生み出していくっていう仕組みとか伴走していくっていうその能力みたいなのをもうちょっと高めるために知見を深めるためにどうすればいいかっていうのを考えてた時に、まあ、たまたまご縁あったアルファドライブっていう会社とつながってで、えっと、就職活動して転職というか、まあ、採用いただいたので、まあ、いい機会だなと思って提職をしたっていうのが2020年の末ですね。で、っ、えー、と1月から今,に今までにかけて、アルファドレブという会社でですねあの、いろんな大企業様の新規事業の提案制度の支援だったりだとか、それに関わる新規事業の伴奏だったりとか、あの他もやってるんですけどねあの、フード改革みたいなところも含めて、ちょっと社内を横串刺すような。あのプロジェクトに伴走したりだとか、まあ、いろいろ企業変革の文脈で、フード作りから制度作りから事業伴走まで幅広くやってるっていうのが、まあ、現状ですね。はい、でい、その中で、はい、2月
0: に子供が生まれましたという感じです、はい、いや、これはですね、本当にいろいろお伺いしたいですけど、パッと聞いただけでも、超絶忙しそうですよね、まずね。あとちなみにもうちょっとお仕事について、あとは今、まあ、あの業務といいますか、どんな一日を過ごされているのか、ちょっとお伺いしたいんですけど、猪谷さんの,そのなんていうんですか、えー、その伴走者としてのなんか役職とかロール、な肩書きみたいなのってあられたりするんですか
2: ああと肩書きはありましてあの多分<笑>聞き慣れない言葉だ思うんですけどインサイドインキュベーションリードっていう仕事をしてまして、まあ、名前の通りで会社ご支援させていただくクライアント様の中に入り込んで,でインキュベーションすることを引っ張らせていただくみたいな、まあ、まんまの言葉なんですけど主にはやはりこう、えー、と新規事業開発を生み出すための仕組み作りをその担当されている事務局だとかあの部署の皆様のご支援をさせていただくというのはメインですね。でそれに加えて実際に事業開発されている機関者の方々もたくさんいますから、そういうのをえ事業開発の伴奏をするという
0: この2つが大き
2: な仕事にな,なりますね。
0: やっぱりその猪谷さんが2年間かけてやられていたライオンさんでですねやられていた時のような人たちを伴走していくるっていうようなことを今やられてるってことなんですね。あまさにそうですね。うん、なるほどですねこれは。あのでも何て言うんですか今のお話を伺うと。とんでもないキャリアチェンジっていうよりは、あのちゃんとこう延長の上で、まあ、明らかに挑戦ではあるんでしょうけれども、なんか見えてきたような感じがしますね。ちなみにあの、何社ぐらい今、その伴走されてるんですかあの自分
2: が関わっている会社の数でいうとこう、十何社。<笑><笑>え<笑>
1: 二三社かと思いま
2: した。十、ね、<笑>何社ですねあの。メインはもうちょっとメインは今、えっと、七社ぐらいですかね。自分がフロント立って対応、いち一番早く対応しなきゃいけないのは七社ぐらい
0: 。一日一社やっても間に合わないんですね、メインだけでも。六社、七社が打ち合わせに入っていることあります、一日。に<笑>これはちょっとすごいですね。うん、か
2: えちなみにそ
1: の伴走の期間って一社平均どれくらいなんですか
0: えっ、ー、
2: と平均というかパターンが結構ありまして、うんうん、えっ、ー、と3か6か9かぐらいの感じなんですよね。うん
1: 、
2: なんで短ければ3なんですけど、うん、3で終わりというかもうそのクライアント様の。制度の都合上、予算の都合上、3ヶ月っていう場合もあれば6もある、まあ、本当にこうゼロから始まって、しっかりまあ言ったらこう会社として本格的に投資しようかみたいなところで言うと、8、9ヶ月は払った方がいいっていうのがまあ我々の会社の考え方なんですけど、そこはその通りこり、飲んでいただいて、お納得いただいた会社さんとかは、8、9ヶ月ぐらいしっかりご支援させていただくということになってますかね。
0: あのー、そうすると1月に入社されて、今10月ですから、ひょっとするとその9ヶ月間近く伴走して仕切ったような会社さんもあったりすするんですかあまだ、えー、と入っ
2: て途中、最初はその副担当的な感じで入っていって、今まさに、えー、と最初から入り込んでみたいなことが走り始めているような状態なので、最初から一回ししたっていうのは実はまだないんですよね。まあまあ、なんですけど、なんですけど、まあ、もうぼちぼち今年中には出てくるっていう感じですね。これはまあ、も
0: ちろんあの、この番組自体はですねあの全公開になるので、あの詳細はですね可能な範囲で構わないですけど、うん、なんか言えるものってあったりするんですか例えば、どんなことやってるとか
2: 。どんなことやってるかとかで言うと。はいえーとまあ、本当にこう、い,い,いわゆる、えー、と最,初最初からやるっていうこともあるっていうのが、あのえーとまあ、一番こうお重い仕事なんですけど、最初からっていうのは、の社内の中に、えーとまあ、新規事業をトップダウン以外の方法で創出する仕組みがないから、それ考えたいんだけど、いろんな会社さんがなんかこう公募制度みたいなことあるらしいとで。リクルートではリングっていうのは有名らしいですね。でも、うちの会社でどうやっていいかわからないんですっていう状態からスタートして、もう一からその制度の設計もやりああの、経営会議にかける資料作りのお手伝いをするっていうところから。やらせていいただいてで、えっと、そこを、まあ、クリアしてから、じゃあ実際にどう運用していこうかみたいなところも、もうみっちり伴奏して、本当にこう、えっと、丸1年、まあ、1年えじゃなくて、1年はちょっとフード作りで、2年目、3年目で花開かせましょうねみたいな、3カ年のおスケールで考えたりもすることもあったりするので、だから本当にこうゼロからっていうこともあれば、あの既存の制、えー、度があるんだけれども、今ちょっともう枯れかかってると、でもう一回水あげて復活させたいんだけど、どういう風に変えたらいいのかわからないから、ちょっとあのどこがおかしいのか見てくれみたいな、ちょっとお医者さんみたいな使われ方ですよね、うみたいなことをして、で診断をした後に治療薬必要ですかということで、必要だったら、まあ、しっかり伴走するみたいな形で
0: すね。うあ,ありがとうございますあの今のです、ね、お話にちょっとつながるかもしれないんですが、実はあのこの、えー、リレー・レディオ賞ですね、お便り性がございまして、えー、本日ですね、あの井野谷さんに、えー、ぜひこれ聞いてみたいということで、お便り届いてるんですよね、中島さん。はい
1: 、あのラジオネーム、ウーロン・マスクさんからお便り、こちらは井野谷さんへのご質問ですねあの、届いていますので、ご紹介します。ご質問内容はズバリイノベーションは個人で作るものでしょうかそれとも組織で生み出すものでしょうかですコメントもいただいています私は組織が何か新しいことをする場合は熱量を持った個人が取り組むことでしか新しい取り組みは生まれないと考えています一方日本では移動という文化があり自分があと何年このチームにいるかわからない中、個人が熱量を持って新しい事業に取り組むのには限界があるのではと,かとも感じています。井ノ谷さんが思うイノベーションを作る組織というのはどのような形でしょうかいろんなサブジェクトがあると思いますがぜひご意見聞かせてくださいとのことです
2: 。はい、ウウマククさんウーロンマスクさんです、ね、ウーロンさん、はいそうですね。えっと、僕なりの答え持ってまして、えっと、仕組みを作れるかどうかがすべてっていう前提のもと、個人も組織もどちらも重要だっていうことだと思います。で、おっしゃってる通りだなと思うのは、圧倒的なその熱量を持った個人がないと生まれないっていうこと。でこれがこうなんていうか産声でありスタート地点であるってことに関してはもう完全アグリーというかうそうだなと思ってますで一方で、えっと、それを、まあ、組織がこう受け入れられるかどうかっていうことも重要ですしで、えっと、かコメントにもあったように移動という文化があるから1回受け入れてくれたそれこそミドルマネージャーとか役員の方々かポジションチェンジが起きたときに、またリセットされてしまうっていうことを嘆いていらっしゃるんだろうなというふうに思ってまして、それも確かにあるなというふうに思いますと。だからどうすればいいんだろうっていう話なんですけど、なので、仕組み作りが大事だというふうに思いますと。と仕組み作りって何かっていうと、制度、って言ったら簡単だと思うんですけども制度と風土を両面からだと思ってましてで最初にしっかり全社、えっと、的に、えっと、その新規事業があの支援される生み出そうっていう風土、まあ、というか、えっと、それを邪魔しないような風土、えっと、みたいなことは最初にしっかり気づかないといけないっていう前提でそれが維持されるための制度が必要だというふうに思ってまして。だフードを一回作った後に、あと作りながらそれが維持されるっていうことをルールでやるっていうことが重要、だから仕組みが重要だと思ってまして、でそのフードも維持しつつ、土台にフードがある中で上に制度があるんですけど、その制度自体が新規事業を生み出すためのちゃんと再現する制度になっているってことが重要で、つまり再現する制度というのは、ポジションが誰であれ、その制度のあの意味さえ理解しとけば誰でも読み解ける制度になっていればその時の意思決定者の直感的な独断的な判断ってことじゃなくて。一番偉いのは人ではなく制度であるってことにしてしまえば、その制度で新規事業が生まれるっていうことになるので、誰もが運用可能で理解可能で、で、かつ一番その制度に則っ,って、制度が一番偉いものだとして会社として運用することができれば、人によら,寄らずに再現する形で事業開発が進むというふうに思ってます。これがめちゃくちゃ難しいことなんですけど、それをやると、あの一番、なんていうか、えー、と起案者の熱意が最後までいくし、で途中でストップするっていうリスクも減らせるというふうに思ってます。いや
0: ありがとうございます。すごく、あの、なんていうんですかね、すっきり、さすがた谷さん、きちっと回答いただけるんで、うん、僕もなんかちょっとあの、参考にさせていただこうかなと思いますね。でも、すごく僕、ちょっと1個質問あるんですけど。風土っていうのは、まあ、あの私のいる SAPJAPAN でもです、ね、やっぱり同じような議論ってあったりしますし、えー、っとそれこそあのライオンさんのようなです、ね、大企業の皆様も結構考えられていて風土っていうのはなかなか測ることができなかったりとか醸成していく過程のアプローチっていうのを会社によってまあ企業文化があってあのなかなか大変だし時間かかるし目に見えない部分って多いと思うんですけど。うんうんまあ、なんかあの、i p プ s でもいいですし、なんか他のいろんな企業を見られてですね、このフード改革だとか、フードを変えていくためのコツとか、なんかそういったものってあったりしますあの本
2: 当にウェットなコミュニケーションを、いかに、えー、とその、えー、とフードを維持したい、制度を成熟させたいって思う事務局担当者ができるかにかかってまして。うーんなんてやっぱそこは大変エネルギーのかかることですし現に僕やめてるんで僕がもっと残ってやってればもっともっといろんなことができたかもしれないですけどそれぐらいやっぱし,しんどいことなんですけどでもそのしんどいことをやりきるためにえっとその事務局担当の方は自分の会社を変革するために自分はこれが必要だと思ってその苦しいウェットのコミュニケーションをいかにやり続けることができるかっていうことにかかっていてでこれがやっぱりこう事務局の方々を苦しめているんだろうなというふうに思いますでウェットのコミュニケーションは例えば何かっていうと関わってくださっている機関車の方々って大体やっぱりこの若手だったりとか若手のイケイケの人たちとかそれこそ油の乗った30歳ぐらいの人たちっていうのはやっぱりメインターゲットなると思うんですけど新規事業開発のメインプレーヤーってでそういう人たちを送り出してくださる部署のベテランとか部長とか課長とかにいかにあなたたちのおかげで新規事業が生まれそうですとあなたたちの手柄ですってことを言い続けたりだとかあとその人たちが自分たちがなんかこうアドバイスしてあげて自分たちも関わったっていう体験をさせてあげるか。ととかが重要だと思っていていやはりそこ素晴らしいのは1つ例を挙げるとリクルートでして、うん、リクルートはチケット制みたいなことをやってるんですよ、はいはい、何かというとそのデモデーの時最終発表会の時に事務局から、えー、と所属の部長に、えー、23枚チケットを渡すんですね、はい、で1つは自分のチケットこれで必ず最終発表会見に来て,来てくださいねとで、もうあと1、2枚は自分の誘いたい人を誘ってきてくださいっていうことをするんですよ。で、この仕掛けが秀逸で、えっと、なんていうか、そのチケットをもらって一緒に行こうぜっていうのって、あの、まあ、これでも、その部長さんの言い方とかスタンスによるんですけど、一緒に行こうって誘うってことは、ポジティブなこと言って誘わないと、その人来てくれないじゃないですか、基本的には。だからポジティブなことを自分以外の人に言わせてで一緒に見に行こうってことを言わせるってことでポジティブな、えー、とイベントだということを認識してもらえる人をまず増やすっていう仕掛けになっているんですね。うんなるほどでしかもそれを見に行かせてしかもそれがこう期待値以上の発表だったらやっぱ結構これ見に来た価値あったなって思ってもらえる可能性が高いので素晴らしい発表会にするっていう前提のもとそれを見る人を増やす施策として所属部長を巻き込み、その所属部長が他の人を巻き込ませるっていう仕掛けにしてて、なので、その関係人口の増やし方が、あの政治的に抑えるべき人を抑えながら、でえっと、その組織に近しい人たちにも協力的な思考になってもらうみたいなことにしてたりとか、がやっぱり年間何百件も起案,起案数を出せる会社のやっぱり仕組みなんですよね。だかからら仕組みがやっぱり素晴らしいっていうこととに
0: なるかなるう今の,あのチケット制のお話って、うんその部、部長さんに1枚あげます、うんで、残りの2枚は自分が他の2名にあげますか、それとも部長さんから他の2名にあげ部長さんに他の2名にあげてください、なんからそれでぐしゃぐしゃって捨てられる可能性
2: もあるはあるんですけど。うーんそれ以外にも全担当役員とか社長に動画のメッセージ取ってそれを流しているだとかあそういうことはやるんですけどそれはなんかいろんな会社さんでもあの我々もご援した会社さんやりましょうって言いますしやってる会社さん多いんですけどチケット制はなかなかここまでやってる会社さんは少ないかなと思います
0: 。な、ねうん、なるほどねちなみにあ中島さんなんかなんか SAP のね、うん、僕らの働いてる中で今のお話ってあったらいいなとか思うけど、なかなかちょっと遠いような、ね、感じがしちゃう人もいるかもしれませんけど,、うんのとっどかうん
1: 、今の、えっと、組織だったりとか仕組みの話って本当にこう持続的なこの事業開発の本当ベースになるところすごくあの貴重なあのコメントいただけたなと思ってすごく感心してすごいメモ取ってました
0: 。<笑>そうですね、うん僕らににとってすすごくヒントになる気がしますね、う
1: ん、なんか結構単発でとか短期的にであればこの個人の熱量だったりとか組織の巻き込みで乗り切れることってあると思うんですけどそれを持続的にあのこう事業開発をしていく新規で何か新しい価値を生み出していくっていうようなところの難しさに今すごいアプローチされてるんだなっていうのが分かりました、えー
0: うんうん、ありがとうございます。えっとですね、今の,あのウーロン・マスクさんからのお便りだったわけなんですけれども、えっとまあ、あのこちらの番組はです、ね、リレーというその名の通りバトンを渡していくということで前回はあの大東さんでしたと。実はあの大東さんからもご質問承っておりましてインキュベーションあイノベーションのこの文脈の中で、ですね今にあのまさに芸の中でも、井ノ谷さんってこうフロントランナートップランナーだと思います。で、そんな井ノ谷さんに、ワーク・ライフバランス取れてますっていうご質問をいただいてるんですけれども、えー、こちら、いかがでしょうあの最
2: 低限取ってるんじゃないかなと思います、それをこう聞いている方々がどう判断するかかなというふうに思ってまして。で基本こう1週間の、えっと、上の子が今3歳なんですけど保育園の送り迎え基本僕やってますと。な、うん、んでそうなんですね。今回もですか今回もです。なのですごい、えっと、ブロックしてるんですよね。あのえっと、午前8時から9時半までと、うんえっと、午後の、えっと、16時半から17時半までっていうのは基本、お迎えブロックっていうのをスケジュールに入れてるんですよ。で、スケジュールにちゃんとその、なんていうか、家族のイベントごとを入れておいたら、必ずそこを配慮されるっていうルールはしっかり当社の中ではあるので、なんでこう、幸いにも会社的には、ブロックしたらちゃんと入れない、で、その家族を時間を取るためにブロックしましょうみたいな、ブロックしたいときはっていう、そういうオペレーションになっているので、そこをちゃんとブロックしてるんで。で、大丈夫ですし、あと、あの、基本的にその午後7時半から10時ぐらいまでも、僕ブロック全部入れてるんですよね。でも入れてて、そこは、あの、基本なんかこう、えっと、夜じゃないと絶対できないことだったら、あの、当然その仕事をするんですけど、例えば研修とかね、あの、会社さんによっては、えー、と就業時間後じゃないと時間取れないというか、業務として認められてないからっていう会社さんに一斉研修とかやったりするんですよ、うん。新規事業開発のインプットとか、それ2時間、3時間とかやるんだったら、19時スタートとか、18時スタートとかになったりするので、そういう時は仕方ないんですけど、あらかじめそこに。でも、それ以外の時は基本仕,仕事入れないっていうことにしていて、なんで、えー、とそこでこう家族との時間っていうのは確保するようにしてますと。じゃあそれ仕事回るのって言うと回らないのであの寝かしつけが終わっった後に再開をすするっていう感じですねだからそれで<笑>とても忙しい時はあのやっぱり寝るのが3時になったりとかっていうのが続くってことはあったりはするんですけど、まあ、毎回そういうわけではないっていうのとあとそうなりそうだなと思った時にはあのちょっとあんまりねこ,これ言うと。<笑>大丈夫かと思うかもしれないですが、<笑>土日をうまく確認して、土日もまあ日中はその家族の時間にするんですけど、夜ですよね、夜はまあ自由なので、ね、寝静まった後ちょっとずつその翌週の準備をしておいて、バランスを調整して、1週間ちゃんと乗り切れる睡眠時間を確保できるように調整しながらっていうのを、半年ぐらいかけて編み出
0: して、今はそれでなんとかなってるって感じですい、ね、いやーでも、はい、ありがとうございます。どうですか中島さんこれパッと聞くと取れて。てんのか、取れてないのかって言ったら、まあ、井猪谷さんの、お顔を見ると、取れてそうなんですけど、<笑>個人的にはね。僕らそれできるのかとか、ちょっとなんかいろいろ、複雑な思いを持ってるんですが。<笑>さん、どうですかね。い
1: や、半年かけて、編み出された、あの、この時間の使い方っていう、感じなんだなっていうのを、ひしひしと、感じました。<笑>はい。うもう、スケジュールが、パツンパツンなんだなっていう、あの、スケジュール、アートレックのスケジュールとかが。もう、目に浮かぶようだな、感じです。テ
0: トリス状態の人です
1: 、ね。はい。テトリス状態、うん。<笑>
2: でもすごい、まあ、すごい,いいなと思うのは一週間あたりに社内ミーティングって多分一時間か二時間とかなんですか。それはすごいええ少ないですよ
0: ねそれないです
2: ねで。社内です。なんでそれ以外えっと今だそのデイリーの九時半からその十九時ぐらいまでの間のあの打ち合わせはほぼすべてがクライアントとの打ち合わせだったりとか研修とかだったりするのでめちゃくちゃだからこうえっとに日中にその顧客との,その対話とかご支援の時間を全部使えてるっていうことがめちゃくちゃやっぱりこう仕事しているぞっていうかちゃんと役に立ってるるていう時間を得られることにつながっていてただまあ問題なのはえっと日中それで埋まってるってことはそのための準備の時間がないっていう、うん、<笑>それを夜
0: にかごしているとうことですよね。うん、<笑>しかもだってあの言ったらまだ入られたばかり、まあ、そういうふうなあの認識すらそもそも即戦力だからないっていうのはあるのかもしれないですけど立ち上がりの時とかね考えるといやこれは大変だったんじゃなかろうかなと思いますけどね
2: まあそうですね3か月ぐらいはまあ様子見してくれてたんですけどそこからの456月ぐらい実際にこうえっと自分でこう独り立ちでやってみる期間で言われたわけじゃないですけど実際そうなった期間がやっぱり一番しのどかったで、ね、そこで編み出したって感じですねあのどうバランス取れるか
0: みたいなこと、うん、人でもまあ人間は抜けたと言いますか、うん、人や山をこう自分の中で超えられるイミングがあったあですね,ですねどの仕事にどれぐらい時間かかるか大体分かるようになったんです、ねんうん、ちなみにあのなんかあの素直な質問をしちゃうんですけど睡眠時間ってあの一日どれぐらい取られてますあの6取ろうとして6取るのを基本にしてます
2: けどめちゃくちゃしんどいときは4が続くときがあるって感じですね。つらい<笑>あ。でもそんなもんですよ。だからそんな変わんないんじゃないかと思いますね。大企業に忙しい方々と
0: 。ライオンさんにいらっっしゃった時とと比べるとどう
2: ですかあラインの時は僕、たぶん1日4時間ぐらいしか仕事をしてなかったんで、うん、社内の仕事は。<笑>そっち<笑>そんなことは多分ない。だからか、睡眠不足の時は<笑>遊んでるだけ<笑>でしたね。あれこれは冗談抜きで、本当に
0: 。とですか、えー、<笑>でも、あの、そうですね。このあと、ちょっと次のご質問に。まあ今日もあの時間をあの早く早くしようとは思ってないんですけれどもなんかやっぱりいろいろ聞いちゃってですね少し伸びちゃうかもしれないんですけど少しずつシフトしたいんですがあのまあそんなチャレンジをですねずっとされてるというか特に今年はですねすごい大きなチャレンジされてたと思うんですけどあのまあこれからその多分ご家庭のことも含めてあの個人としてどんなチャレンジをですね将来していきたいと思われてらっしゃるんでしょうかあそうですね、今、そのまあ、僕
2: が転職したきっかけの一つだったんですけど、あの住む場所がどこであっても、ちゃんと手に職がついているっていう状態にせんとあかんなってことを、コロナで強く思ったんですね。で、えっと、一番強く思ったのは、まあ、子供がこがコロナがで出始めた頃って、まあまだ上の子2歳になったばっかりとか、で、えっと、下の子まだ生まれてない。て今年の2月に下の子生まれたみたいなところであの、僕、実家が兵庫県なんですよね、今東京に住んでて、あの、こう、生身で合わせられないんですよ、なかなか。うん、親,親に対してですね、すね孫を。はいはいまあ、合わせられないっていうことが続いてて、うん、で会うにもそのどちらかが移動したらこの1年ぐらいずっとリスクがあったわけですよね感染のリスクがあって、うん、で親があの公務員なんですよね学校の先生なんで、うんえっと、息子夫婦が家に来て感染したみたいなことになったらやばいんですよ、うん、だから絶対に自分たちとしてはその感染させるわけにはいかないっていう状況ででなった時にあのなんていうか肉体的な距離が近くあるべきって物理的な距離として仕事なんだっけ家族なんだっけってことをめちゃくちゃ思ったんですよね。うん、でなった時に、えー、っとこれからその介護とかしなきゃいけないっていうのはまだ10年20年先だと思うんですけどなった時に、えー、っと距離が近くないとできないことって仕事なんだっけ家族のケアなんだっけみたいなことを今めちゃくちゃ考えた時に。うん当時の,そのライオンの仕事のママとかだと、あの多分その転職して、何、えー、て言うか、どっかのこうメーカーとか、あの地方のメーカーとかに行ってみたいなことはあったと思うんですけど、同じような生活水準だとか、同じような仕事のやりがいでみたいなことは難しいだろうなって思ったんですよね。だから、オンラインベースであっても、ちゃんとその社会的に価値のある。仕事ができる、まあ、市場価値を上げる、簡単に言うと市場価値を上げるっていう、オンラインでもこう仕事ができる、うん、仕事がちゃんとこうできると見なされるラベルをつけないとまずいってことを思ったんですよ。だからアルファダルブに来たっていうのもあって、で、これをやっぱりこうどれだけこう続けてできることを増やしていってかなと思ってますと。ゆゆくゆくはあのえっと、兵庫県なんですけど、ね、兵庫県の近くに、えー、っとちゃんと日を構えてなんだけど仕事は今と同じような仕事をするっていうことを実現するしたいなっていうのを思ってですねそのための今はこう修行期間という
0: かすごくこう分かりやすいというかなんか僕らもなんかそういった考え方ってコロナにならななならいいと絶対考えかかったじゃないですか僕もまあ、うん、結構同じなんですけどだから今このタイミングでねあのそういった考え方にシフトするとか働き方自体を変えていくっていうのはチャレンジなんだけどなんか次のことを考えると意外と自然な発想だったりするのかもなっていう伺ってて思いましたねありがとうございますいやーなんかあのたくさん聞きたいこともあるんですけれども、えっとですね、そうですね、今、村方のあかねさんからですね押しているというのをいただいてますので、ちょっと次の、もうほぼ最後に近いんですか、トピックいきます。えー、とこのリレー・レディオショーでは、ですねあの毎回ゲストの方から次にバトンをつないでいただいて、えー、新しいメンバーをですね、あのー、来ていただいてお話をしていくということで、猪谷さんからも次、どなたかリレーから一、ね、人お指名いただきたいんですけれども、どなたかを指名されますでしょうか
2: 。あちょっと待ってくださいね。えー、とえー、ととそうですね。あの僕考えてきてまして、それあの四期のトヨタ通商の服部
0: 達也くんにお願いしたいなと思ってまして、おー服部さんですね。僕はあのあのそう企を越えたつなぎってあのしてもらいたいなっていつも思うんですけど、やっぱり難しい,じゃないですか、ね。でその中でこのお二人がなぜつながっているのか僕は知ってるんですけど、ちょっとぜひのてさん教えてください。達也君ですね、あの中高の僕、同級生なんですよね
1: 。リレーで再会っていう感じですか
0: リレーで再会なんですよ、中高の。すごい<笑>僕ね、あのその再会した瞬間、立ち会ってたんですよ。<笑>すごい<笑><笑>であの、インスパイアドラボでて
1: 、サ、うん、ンドの再会の現場を。
0: <笑>そうなんですよ。で
2: 、服部達く君はあの、高校時代、ソフトテニス部で僕、サッカー部で。普通,にかん普通に考えたらっていう言い方はよくないですけど、あの僕、負けるわけにはいかなかったんですけど、マラソン大会で服部君に負けたんですよね。<笑>彼が1位で僕、2位だったんですよ、高校1年生の時<笑>めちゃくちゃ悔しくてですね。ていう恨みという意味で、十、ええええ、何年か越しの恨みということで、ちょっとこれも服部君にお願いしようとう
0: 。<笑>ありがとうございます。それはハットリさんに卒業してから全然交流なかったんですか
2: 一、まあえっとね、回ね、僕が就職活動で、えー、と東京にきき来てるときに品川駅の本屋で一回ばったりあったんですよね、22、<笑> 3ぐらいのときに
0: <笑>そ<の次><笑>う、ね。うわ
2: っ、服部半径みたいなことになって、うんうんうん、で,でも当時、彼はもう就職してて、確か、豊、う、田、ん、通商に就職してたんです、僕はあ就職活動で来てるみたいな。ここここんんなななととああるるややっっってて言たたらの2回目がリレーで起きたってい,う<笑>、えー
0: 、いやーもう本当ね結構すごかったですよねあの奇跡的瞬間に私も立ち会えたことをですね大変光栄に思ってますしリレーでつながるってすごいいいなと、ね、思ってますよねこ、はいうんいんかいろんな意味で成長してあのこんな場で会えたっていう場をリレーが提供できたっていうのはねいい。ですね、分かりました。じゃあそんな服部さんに、あのー、皆さんからですねあの次の方に一つだけ質問をお預かりするんですけど何か服部さんにあのお質問ありますかこれはねあのお仕事でもいいですしあプライベートでもいいです。あなるほど
2: 。あのーやっぱ服部さんの高校時代を知ってるからこそ,、うん、その自分の強みが何だと思ってるかっ
0: ていうのを聞きたいですね
1: 。<笑>なるほど。た<笑>い
0: なこれ。なるほどね<笑>、はい。お預かりしました。<笑>これはね聞いてみたい。服部さんもあの物言いがすごいはっきりされてるので、ね、しっと答えてくれるか。調考に入った後に何か答えてくれるか、ちょっとこんな感じになるか楽しみですね。ありました。お預かりします。いやあのすっかり、えー、盛り上がってしまいましていろいろですね。まだまだお話ししたいんですけれども、ちょっとだんだんクロージングにしていこうかなと思うんですが、えー、っとですね、あのまずは本当にあののったれさん今日はあの楽しい時間を。ありがとうございましたで、えっとですね、最後にあー、まあ、この異例利用書って何て言うんですか猪谷さんもこうずっと幹事でやってくださってたと思うんですけど今の状況をお伺いすると。あの今はちょっと無理かもしれないですけどまた是非、ね、戻ってきてほしいなと思うんですがなその中でのこういうトライの一つがこのラジオだったりするんですけど、うんまあ、これまでやってくださっていたリレー全体でもいいですしラジオでもいいですしあとは聞いてくれてる方っていうのは結構今裾野が実は広がっててですね、まあ、そんな方たちに向けてのメッセージでもいいです何でもいいんですけどお言葉いただけますでしょうか
2: そうですねまあ、改めて今日感じたことをじゃあメッセージに変えたいなとうう思うんですけど、えっと、結構さっきこうワーク・ライフ・バランスかみたいな話があった時にあの家族の時間とアウトプットの時間で今精一杯になっているのが実情でインプットの時間がほぼなくなくっったっていうかアウトプットとか顧客との対話を通じてとか社内でミーティングを通じてのインプットあるんですけど、うん、自発的に外部に何か刺激を求めてインプットするっていうことが今時間取れてないなって今日改めて思ったんですよね。で今日リレーに久しぶりに触れてやっぱりリレーってやっぱこう,うんと外の刺激を受けてアウトプットする場所だったなっていうことを思い出したっていうの。ライオンの時は先ほどこう申し上げたように1日4時間ぐらいしか仕事をしてなくて外部刺激のインプットが1日8時間ぐらいだったんで<笑><あー><笑>そういうバランスだったんでそれがやっぱりすごい楽しかったし自己成長に結びついたなっていう気がするのでちょっとやっぱこういう時間作らないかんなってことを改めて思ったっていうことと皆さんもこうアウトプットだけしててもやっぱ疲れちゃうしえと外部からのこうインプットこそやっぱりこう中長期的には自分のアウトプット力につながってくると思うのでなんかこうあのアウトプットに溺れずに自分にも対しても言ってますけどこう外部のインプットっていう時間をちゃんと作りたいなという,ふうに思いましたね
0: ありがとうございますいや確かになでもそんな風にねあのたまに触れてくれて思い出してくださったりとかためになってるっていうかねあのっていうような伺えたら嬉しいなと思いますし、まあ、僕らずっと待ってますっていうか、あのたまにね遊びに来てくださいね、うん。ありがとうございました。じゃああの今日はねこれで閉じようと思うんですけど、中島さんなんかこう全体としての感想とかあります？
1: あの、ありがとうござい、本当にお忙しい中、お時間いただき、ありがとうございます。あの、リレーといえば、あの代表格の、あの猪谷さんのお話を伺えてきて、とても光栄に思いました。<笑>あの、お仕事の内容もそうですし、あのいただいたお、お便りに対して。あの、とてもクリア、かつ、えー、熱量のある、えっ、ー、と、メッセージ、あの、いただけたかなと思っています。本当にありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ありがとうございました。うん、感想はね、本当猪谷さんだ。だなっていうなんかいや絶対辛いと思うんですよこの<笑><笑>あの,あのでもなんですかねこの爽やかさって言いますか爽快さって言いますか快活感わかりますもう、ね、はい<笑>なんかねあの弱音は発かなそうですしなんかこうやっぱり考えでまあ、大きい前回ライトさんもそうだったんですけど結構長期的視点を持ってあのやられているので今があるっていうようなあのところとかあるのかなと思って、うん、ここもすごくねあの参考になりましたしあっと久しぶりに話せて単純に嬉しかったですあの今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは、えー、今回の放送が皆様の1週間を乗り切るためのパワーになっていればと思います。伊勢レ,レディオショー、また次回の放送で皆様お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。